1: Este é o gamer como agente news.
2: Eu sou o Diego Ferreira. Eu sou o Rodrigo Estevão.
1: E eu sou o Keith Schmidt.
2: E sejam
1: bem-vindos
2: à 54ª edição do GCG News, começando o mês de fevereiro. É isso aí, 2021, já no segundo mês aqui, GCG News, na área. Então vamos chamar o nosso garoto de recados para falar. Garoto de recados,
0: é, recado. é isso que eu virei agora,
2: cara.
1: <risos> cara, é,
0: seja bem-vindo a você ouvinte que chegou o Gamer como a gente agora. Se você já nos conhece, é muito bom tê-lo de volta. Se é a sua primeira vez, seja bem-vindo ao melhor podcast de games de toda a esfera yes. universal. Né? É, você está escutando agora o Gamer como a gente News, que é o nosso podcast de notícias. Né? Nós, é... Nós geralmente começamos o mês sempre com o Gamer como agente news, então a gente fala nele sobre. As notícias né, que abalaram o mundo dos games uh, no mês anterior, a gente fala sobre os jogos que vão ser lançados agora é, no mês que está entrando, a gente lê as correspondências dos ouvintes, né, é, fala dos jogos de graça, da, da, das plataformas de jogos como serviço. Então é um podcast que acaba funcionando muito bem como uma porta de entrada para o gamer como a gente. Mas o gamer como a gente não é só notícias, nós também fazemos resenhas muito embasadas ou falamos sobre tópicos muito contundentes do universo dos games. Se você escutar o nosso Gamer Como a Gente podcast, né, que é, digamos, a nossa plataforma principal aí, digamos, o nosso carro-chefe, que é o carro-chefe do Gamer Como a Gente. Além disso, nós temos também episódios é, um episódio que em teoria são mais curtos, a gente juro que a gente tenta fazer mais curto, mas a gente não consegue, é muito difícil. Nós somos muito prolixos que a gente gosta bastante de falar, é, que é o DLC, né, então tem o DLC do Gamer como a gente, né, então é, vários programas como é o Detonando Agora, a gente, a gente né, que fala, a gente fala sobre jogo que a gente está detonando agora, surgem no DLC. E além disso, tem aí a ovelha negra da família, o Shiptoon, né, gente. que, que tá, tá um pouco esquecido aí, que é o nosso podcast de música dos games. Né? então a gente tem aí menos volume se você for realmente comparar com todos os outros podcasts mas também é uma ótima pedida se você gosta de música, se você gosta de games mas a verdade é que independente do episódio que você for escolher você vai estar muito bem servido de informação gamer conhecimento gamer risadas gamer, bait gamer tudo que é gamer Tá muito bem coberto aqui no Gamer Com A Gente. Falei certo, Diego?
2: Falou certíssimo. E então você acompanha a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Estamos lá batendo aquele papo maroto, bem divertido com vocês, principalmente no Instagram. Eu volto a repetir aqui: a gente olha a galera que tá ouvindo o Gamer como A Gente e compara com quem tá acompanhando as nossas redes sociais e a gente vê que é um percentual muito pequeno. Então, deixa de preguiça, vai lá, aperta o seguir. O Gamer como a gente nessas plataformas, principalmente no Instagram, que a gente tá sempre postando coisa lá, conversando, batendo aquele papo, respondendo em tempo real os ouvintes aí, então é legal pra caramba. É, se você gosta de ajudar ainda mais o Gamer como a gente, curta e compartilhe o nosso podcast quando ele sair, é, fale pros amigos, oh, ouve aí e tal, não sei o que, que é bem legal, esse pessoal é muito bom, ajuda a gente também a aparecer é, pra mais pessoas. Então isso é bastante legal. Você gosta também do Gamer como a gente. E escuta no Apple Podcast. Vai lá, dá 5 estrelas. Fala que a gente lê leite de pera, mas mesmo assim deu cinco estrelas. Que a gente reclama de todos os videogames, jogos. Nada tá bom. É verdade, nada tá bom. Custa 300 reais. Eu vou criticar essa merda até o fim. Não vou aceitar, é né? Então... <risos> é, e você que gosta muito do Gamer como a gente. E você gosta tanto vem aqui escreve um, um pegamento, uma bíblia, um... uma coisa gigantesca, né? no gmail.com ou também nas mídias sociais a gente adora receber o carinho de vocês através dessas mensagens e aqui a gente abre esse espaço para receber vocês aqui e poder debater também. Eu sei que é uma coisa muito controversa em vários podcasts. Muita gente reclama, né? O sommelier de podcast fala, ah, eu não gosto de mensagens, porque se eu chegar agora, eu não vou entender nada, não sei o quê. Mas não é para tu entender, é para você começar a acompanhar e apreciar toda essa beleza que é o contato com a pessoa aqui, né? para quem a gente faz o programa, para quem a gente né, faz todo esse trabalho. Eu não faço para eu ficar me ouvindo minha voz antes de dormir, eu faço para a galera. Né? E se é você... muito bom quando eles retornam você, isso pra gente? Se você esperar a
0: saga terminar pra começar a ler revista em quadrinhos, você não vai começar a ler revista em quadrinhos não, cara. Então você tem que começar no meio de uma saga. Então é isso, cara. Tem jeito. A entra no meio, começa a saga do gamer com a gente no meio, depois vai lendo os episódios de trás, vai escutando os episódios da frente... Né? não fica achando que, que vai acabar porque uma saga emenda na outra vai ter uma piada de um episódio referente, referente ao episódio anterior vai ter gente sugerindo a pauta de, de podcast futuro então quanto antes você entrar e virar um gamer como a gente,
2: melhor é isso aí né? e novamente recebemos muitas mensagens de. cadê o telegram do gamer como a gente teve até buscas chegando no site do gamercomagente.com escrito telegram do gamer como a gente a gente ainda não tem uma plataforma de falar o dia inteiro com a galera, porque senão a gente não trabalha, não faz porra nenhuma na vida. E também porque a gente acredita que pode diminuir esse contato é, de bíblias para a gente ler aqui no, no, no Gamer Como Exatamente. Agente News, né, Estevotes? Isso
0: aí, isso aí. Então, na verdade, se você quer falar com a gente hoje, o melhor contato que você tem são dois. Ou você manda um e-mail para gmail.com né, e destrincha lá todo o seu veneno e escreve milhões de parágrafos ou você envia uma mensagem para o nosso Instagram, né? @gamercomagente é, que é na verdade, obviamente a gente fica trocando ideia com vocês lá em tempo real. Mas se a sua mensagem for uma, uma mensagem grande, contundente, que dê pauta, a gente traz para cá e lê é aqui no Gamer com a gente News.
2: É isso aí, então vamos começar a super leitura com, com a Kate. Kate, lê o primeiro mensagem para a gente aí.
1: O Diogo Guts via Instagram. Ele mandou assim: Saudações pessoal do GCG, só de boa. Vou tentar ser o mais breve possível na mensagem. Gostaria de saber como seria para cada um de vocês um jogo perfeito em todos os seus detalhes. Exemplo: temática, temática de um jogo, jogabilidade de outro, direção de qualquer empresa ou pessoa, ou mesmo pessoa, e assim adicionando vários elementos de suas escolhas como seria um jogo perfeito para vocês. Sou muito fã, continuem com um belo trabalho.
2: E aí, Estevox, o que a gente faz com, com esse tema, hein? A, a gente, gente faz um
0: podcast, é isso,
1: é
2: isso, assim, a
0: gente, a gente a de roupa. Um É, a gente a gente aceita a sugestão de pauta, porque essa é uma ótima sugestão de pauta. A é. gente já fez um podcast lá no Primórdia do Gamer como a gente, do que faz o jogo ser bom, né, mas isso é uma, é uma pauta desvirtuada, né? Porque um, o que faz um jogo ser bom não é o que é um jogo perfeito para você. Né? Então isso, obviamente, dá muito pano para manga. A gente, com certeza, consegue gastar muita saliva com isso. E, na verdade, a gente não vai responder você, Diogão. Não é porque a gente não gosta, mas porque a gente gostou tanto da su sugestão que a gente está pensando em fazer um podcast inteiro sobre ela e entrar a fundo porque senão a gente ia gastar todo o tempo do gamer como a gente News comentando isso falei certo
2: Diego? Falou certíssimo né só que não falou certo foi o Diogo que ele falou assim, vou tentar ser o mais breve possível, cara não tem brevidade não, não você pode escrever não o quanto você quiser que a gente aprecia é, não precisa ser breve não precisa ser breve, então vamos falar aí da próxima cartinha de Vox
0: Próxima cartinha é do Claudio Munhoz, também vem do Instagram, ele falou o seguinte, Boa tarde galera, acabei de ouvir o Gamer como a Gente Podcast número 67, Persona 5, que da hora, você é louco. Muito viciado em ouvir vocês, não sei como explicar, mas praticamente faço tudo ouvindo os podcasts. Hoje, por exemplo, fiz a comida da semana ouvindo vocês. E essa música no final, que louco, já vou para o Spotify para ouvir a playlist Persona 5. Ah, outra coisa da hora que lembrei, são as dicas de jogos que vocês dão ao longo dos podcasts e até dicas de filmes. Valeu gente pelo excelente trabalho de todos vocês, se tornaram grandes companheiros do dia a dia.
2: Obrigado aí, Cláudio. A gente costuma... Cláudio. Né... Que... Não, Cláusio, é Cláudio. É Cláudio. Cláudio? Eu falei, é eu li errado? É, Ih, errado. Ih, cara, desculpa, desculpa. Desculpa, Cláudio. Tá mal, sem cara. óculos. O Stevox tá sem óculos aqui, gente. Tô sem óculos, tô sem óculos. O... A gente costuma, né, realmente fazer associações, né, com mids e tal, porque eu acho que é uma coisa que a gente não vive num numa caixa, né? A gente vive num lugar conectado, globalização, né, anos 90 aí, né, então as coisas se conectam. E eu pessoalmente adoro dar spoiler de outras mídias <risos> durante é. podcast. Você Já pode sou dar conhecido por, por isso. Você pode dar dica sem spoiler. Você pode dar spoiler. Não, mas aí né? não sou eu, né? É, é. Então, realmente, o Persona 5 foi um ótimo podcast, foi muito bacana, curti muito. E a trilha é maneiríssima nesta né? box. A trilha
0: é maneiríssima. A trilha é sempre que eu que eu me aventuro aí é a a fim que eu vou correr. É, eu, eu boto meu Spotify no Persona 5 e me faz correr muito mais rápido do que eu correria normalmente, é muito divertido gosto muito do trilha do Persona 5 gostei muito do podcast é um puta game, quem não escutou né é, vale a pena lá escutar o podcast número 67 do Gamer é com a gente agradecer ao Klaus pela, por a gente ser na verdade esses companheiros do dia a dia né é, isso é muito engraçado, né, porque a gente, a gente acostuma, na verdade, ouvir outros podcasts, e a gente acostuma, na verdade, ter esse dia-a-dia dia que a gente acaba íntimo de pessoas que a gente não conhece, né, mas ao mesmo tempo a gente vai se tornando aí uma grande família. Então, obrigado aí, continue escutando a gente, e mais importante, continue mandando mensagem que a gente adora.
2: É isso aí. Vamos, então, eu vou ler aqui a próxima cartinha do André Ramos, que também foi via Instagram, Instagram bombando dessa vez aí, ele começa assim, Saudações Gamers, parabéns pelo podcast, o trabalho de vocês é primoroso. Nesse último podcast do Shadow of the Tomb Raider, Hashtag bait, concordei com quase tudo o que foi dito. Realmente, um jogo ficou devendo muito, sendo o primeiro bom e suas sequências regredindo. O que me cativa no jogo é a sua gameplay. Gosto muito de games de stealth e exploração, e na exploração ele faz bem o seu papel. O que não concordei foi a comparação demasiada entre o título e Uncharted. Como eu disse, sou um grande fã de games de exploração, fiquei muito hypada para jogar o primeiro título da série Uncharted, mas minha frustração foi total. Joguei umas 7 horas esperando algo novo acontecer e tudo que vi era um cenário genericamente novo, horda de inimigos para derrotar e escalar algumas pedras. Algo que citi também em Last of Us Parte 1, que compensa pela narrativa brilhante, mas isso é outra história. Não tive interesse em terminar o jogo e nem jogar suas sequências, tamanho meu desapontamento. Enfim, não sei qual título vocês fizeram a comparação, Pois acredito que a série Uncharted melhorou com os anos. Mas não creio que ele esteja tão acima de Tomb Raider, mesmo com seus problemas. Essa é apenas uma opinião de um ouvinte que adora o trabalho de vocês. Continuem assim. Só não falem mal de Metal Gear, beleza? Metal Gear. Metal Podem Gear. falar mal do 5. E parabéns pela atenção que dão aos ouvintes. Ficou um pouco grande, mas fiz com muito esmero. Obrigado. É, antes de passar a palavra para o nosso amigo Stavox, que tá aqui nervoso. Se você tá assinar o Patreon o Peter do Dugan, como a gente, você vai ver o Vox aqui ao vivo no vídeo. É, ele mandou uma cartinha, aí eu falei Fera, eu vou ler aqui no, no programa. Aí ele falou, Pera aí então que eu vou reformular, vou fazer aí, uma cartinha cara. maior. Olha aí, muito bom, cara. Muito, muito bom. foda, cara. Eu achei maneiríssimo. André. Obrigado aí. Agora aguenta coração.
0: Cara, Então, André, sendo bem sincero, assim, a primeira vez que eu li a, a tua mensagem, eu, eu como fanboy de Uncharted fiquei até... Fiquei até um pouco chateado, né? caraca, não acredito que o cara tá falando isso. Mas eu parei um pouco para pensar no que você tá falando. Eu acho que, é, talvez, é, é, eu continuo achando que a comparação entre Tom Raider Tom e Uncharted é injusta, porque eu, é, é sem comparação, eu acho que o Uncharted é milhões de vezes melhor. É, mas eu entendo muito, talvez, essa sua frustração jogando o primeiro Uncharted, né? Porque se você for parar para pensar, o primeiro Uncharted ele foi lançado em 2007, é. Aí, cara. Faz aí muito tempo, né? Faz aí 14 anos. Então, assim, se você for comparar inclusive com o Tomb Raider Reboot, né, o primeiro Tomb Raider Reboot, primeiro, essa primeira dessa trilogia, ele foi só em 2013. Já foi muito depois, na verdade, do Uncharted Doom, né? Então, é, a, a, e aí daí a questão, né? Se você quiser realmente comparar o Uncharted Doom com o Tomb Raider Shadow, né? É, ainda assim eu acho a história do Uncharted 1 muito melhor do que a do Tomb Raider Shadow. É, e a história do 2, do 3, do 4. Obviamente, em termos de mecânica, o, a própria série Tomb Raider já pegou muito do que deu certo no Uncharted e, e replicou para ela, né? Então, que bom, méritos, né? De ter aprendido com os acertos de, dos outros, aprendido com os erros dos outros. Né? Mas eu acho que a crítica principal é, talvez, com, com. E eu entendo assim que o primeiro, na verdade, realmente tenha é isso, mas o, o e, obviamente, dos quatro Uncharted, eu diria que talvez o primeiro seja o mais fraquinho, porque eles estavam indo engateando, né, a Naughty Dog, mas claramente a série cresceu muito, né, e a prova disso é que talvez esse jogo não tenha envelhecido muito bem, foi o próprio Last of Us que você falou, né, que se você for escutar o podcast do Gamer como a gente sobre Last of Us 1, tá todo, todo mundo pagando pau absurdo. E para você, provavelmente foi um jogo que você não envelheceu bem, né? Talvez você tenha começado a jogar ele um pouco mais tarde. E você já compara com coisas mais recentes, que, que inclusive aprenderam com o próprio Last of Us ou Uncharted. Né? Então, eu entendo perfeitamente a sua crítica, né? mas não acho que, 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 que é para tanto. Assim, eu acho que tem que pesar. E eu, se eu fosse você, sinceramente, de coração, eu daria uma outra chance para Uncharted, se você não quiser terminar um... Né, sei lá, vê no YouTube, joga o 2, o dois eu acho se bobear o melhor da série em termos de roteiro né, e, e iria pra cima, é, agora se for como realmente comparar o roteiro do, do do Ryder com do Uncharted infelizmente é muito pior, e sinceramente na verdade não foi nossa ideia comparar os dois, né é longe disso, não não foram essa ideia, acabou surgindo no podcast. Mas aí, na verdade, eu tenho que falar, né? Eu tenho que falar sobre Tomb Raider. Eu, eu juro que eu não queria falar mais sobre Tom Raider. Não,
2: imagina. Juro que eu não queria, cara. <risos> juro que
0: eu não queria mais o veneno tá escorrendo na minha boca, cara. Então, se você escutou o último podcast da gente sobre Shadow of the Tomb Raider, cara, se liga nessa parada que eu vou falar que eu esqueci de falar no podcast. O que rola muito com podcasters, vocês ouvintes devem saber, ou talvez não saibam, tal é, às vezes a gente esquece de falar umas paradas, e quando a gente deita pra dormir, a gente fala, cara, como que eu, eu não falei essa parada? E você fica esse arrependimento <risos> póstumo. E, e o gamer como a gente viu serve pra isso também, serve pra eu resgatar a, as paradas que eu não falei no podcast. E o que eu tenho que falar sobre o Radar é o seguinte, of the Tomb Raider, o Tom Raider é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que se a Lara não tivesse no jogo, tudo seria melhor. Ninguém teria morrido, é, a tribo lá, que eu não vou dar spoiler aqui, mas a tribo lá tinha seguido super bem, é, com uma, um comando de A ou B, mas bem ou mal, um comando, sei lá, regido pelas leis da tribo, né? milhões de pessoas não teriam morrido ao redor do mundo inteiro, né? e, e, e todo mundo estaria melhor caso a Lara não existisse no jogo. Né? No início do jogo a gente fala que ela faz uma parada lá, que causa um, meio que um cataclisma, né? Então, a verdade é que se ela não fizesse isso, você não teria o jogo, e ao mesmo tempo você não teria nenhuma das mortes. Porque se você para para pensar no mundo pós-jogo, é, o mundo pós-jogo tá muito pior. Milhões de pessoas morreram, a tribo foi devastada, a rainha, aconteceu o um negócio dela lá e tal. Tu, sabe, tu, tudo ficou cagado. Então, esse é o nível do roteiro. Ele faz com que... Do Shadow of Tomb Raider. Ele, é, ele faz com que você eu odeio o protagonista principal, então foi mal, cara. Eu acho que isso é exatamente o oposto do que ocorre no Uncharted. Quando acaba o Uncharted, você quer saber mais sobre aqueles personagens mas vê mais aquilo, então essa é a... esse é o meu grande comparativo.
2: Justíssimo. Posso falar que ano passado eu rejoguei é, todos os Uncharted, eu estava no hiato aí de games e falei, vou jogar o Uncharted Collection aqui que eu não tinha jogado. E o primeiro Uncharted eu não tinha jogado, né? Quem, quem ouviu o podcast do Uncharted full que a gente fez aí já tem algum tempo fizemos sobre todos os quatro Charters aí, é, só falta o Lost Legacy, a gente não falou ainda especificamente mas eu não tinha jogado o primeiro então eu joguei o primeiro, e realmente ele sofreu muito com o tempo, mas eu acho muito apropriada a comparação entre ambos os jogos porque eles são na mesma veia, né? Exploração pula ali, pula ali, escala é, encontra segredos são todos muito parecidos eu acho que não é desonesto você comparar ambos, né, e é fato que a Lara vai se tornando um personagem totalmente horrível, tomando decisões péssimas na cutscene e você odeia ela né? e o Drake ele faz é, na, no jogo coisas horrendas, né, ele é um homicida né? tal qual a Lara mas ele, ele é um cara com coração de ouro, você vai acompanhando e você fica preso a ele né? as coisas que ele vai fazendo, pô as amizades o... o, o a, tudo que ele vai conquistando ali. Então, é, é completamente diferente o que acontece na cutscene. Né? Eu acho que isso influencia. Você falar que gosta do jogo, de jogar, eu acho que não tem problema nenhum. Porque o, os jogos da, da, da série Tomb Raider, dessa trilogia, eles são gostosos de jogar. Eu falei lá no, no podcast também, eu falei, eu gostei de jogar o jogo. Mas eu joguei ele no mudo, muitas vezes. Eu não tava nem aí pra história, porque tava horrível de acompanhar aquilo. Eu tava só jogando, brincando. Né? Eu acho que... É. Mecanicamente, um jogo ele pode funcionar também, mas se você tá oferecendo mais coisas, ela também será criticada pelo game como a gente.
0: É porque o Uncharted ele tem muita. tem muito aquele negócio de waves e waves de inimigos. É, gente, normal, de, normal, um da época,
2: normal da época.
0: normal e, e aí, nossa, cara, aí é, é um negócio que às vezes realmente fica, fica meio. É não me é chato. Não é, é chato, mas, mas assim você tem que ter você tem que gostar do estilo de jogo né é porque são eles o Edmigo não tem um e o, e o um meio que não tem muito stealth não, né? tem, não é não tem é, é, é run and gun mesmo então você tem que ficar no cover atira tira tira cover de cover para cover e tal não sei o que então o é um estilo de jogo que esse stealth que você provavelmente gosta do, do tom Raider ele foi surgir depois no, no, no Uncharted, né? É, provavelmente copiado até pelo próprio, <risos> próprio Tommy eu, oh, oh, Desculpa, desculpa. Então, assim, é, mas a verdade é que <risos> vale a pena, vale a pena é, você. Se você não quiser jogar, meu bro, faz o seguinte: escuta o podcast 2025 do 25 Gamer com a gente sobre a saga Uncharted. Pelo menos vai valer um pouco aí de experiência e você. É, acabo conhecendo também um pouco da série, né? Eu escuto os podcasts todos do Tomb Raider que a gente fez, a trilogia. Depois volta lá atrás e escuto o 25, o é, episódio 25. Que é e sobre podcast.
2: Metal Gear, por que, que ele assumiu que a gente falaria mal de Metal Gear? Eu acho que ele nunca ouviu a gente falando, é, voz.
0: Exatamente, cara. Eu acho que tá na hora dele começar a escutar mais o podcast game como a gente, né? É. E olha que a que gente, a gente já tem podcast de Metal Gear 5, de Metal Gear 1, de 2, de 3. Só o 4 porque a gente, sem querer, tá fazendo cronologicamente. E Peace Walker e tal, e afim é. desses... Adicionais que vale a pena a gente depois parar pra fazer também, né? Mas é, nós também temos muito podcast sobre Metal Gear, então vale a pena parar e dar uma escutada também.
2: Isso aí, o Metal Gear 5, inclusive, ele inaugurou a nova fase do Game Como a Gente, com regularidade, com novas edições. Tem o Kojima participando, tô então ouça lá. Olha aí, também. exatamente. É, porra, <risos> excelente, o Metal Gear 5 é um cast. É, dirigido emblemático. Por, né emblemático e dirigido emblemático. por Hideo Kojima. Então, ouça lá, por gentileza. Você né? vai é se exatamente. amarrar. 2000... 2016, que saiu. Setembro de 2016. Vai podcast número 23
1: o Gamer Com a gente. Olha, Olha aí, lá. cara.
2: Maravilhoso. Aí. A gente adorou fazer época. esse podcast. Então, ah. ouça lá. E vamos lá, então, para a próxima cartinha, Kate?
1: Vamos lá. Pro... A próxima cartinha é do Clisman Monteiro via Instagram. Fala amigos do Gamer como a gente, me chamo Clisman, sou de Fortaleza, escuto vocês desde metade de 2019, 2019. na real, vocês se tornaram para mim o melhor cast de games do Brasil, muito bom. muito bom, não perco um cast, escuto mesmo que o tema não me atraia muito, vou deixando minhas escolhas do GCG de 2020, lá vai, Podcast of the Year certeza, vou de DLC 72, brilho eterno de um gamer sem lembranças escutei esse cast em um momento muito difícil da minha vida, onde estava no hospital com a minha mãe passando por uma barra infelizmente minha mãe veio a, fa a falecer dias depois, escutar vocês é como um abraço semanal, muito obrigado, mesmo, de coração deixa é... eu fazer um
0: parênteses aqui, antes de você, de você, é, de você continuar, né? primeiro agradecer aí ao Cleveland pelas palavras é muito legal saber que gosta muito e muito, assim, bom saber que a gente conseguiu, mesmo, né, estando, obviamente, muito longe, estar tá do seu lado nesse momento tão difícil da sua vida, né? Eu, inclusive, já tive essa dor duas vezes, né? Já perdi minha mãe, já perdi meu pai, eu sei como é. E que a, que a gente tenta se agarrar a qualquer coisa que está do nosso lado para fazer a gente, a gente prosseguir, né? E muito, fico realmente, muito feliz, emocionado de saber que o gamer como a gente ajudou você a passar por essa barra. Eu fico feliz mesmo, cara. Eu acho que, é, a, obviamente, a gente gosta de falar de games a gente faz isso, assim, sem, sem, nenhuma, sem nenhuma pretensão de, 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 de ser certo de nada. A gente faz porque a gente realmente gosta, gosta de falar e gosta de estar com vocês, mas saber que a gente pôde estar tá do seu lado, para mim, me deixa ainda mais feliz com o trabalho da gente. Obrigado, cara. Obrigado, Mírio. Receba nossos ir. abraços quentinhos. Isso aí, isso aí. Abraços virtuais para você, meu grande amigo.
1: Sim, e também nossos sentimentos, né? É Com muito certeza. difícil mesmo. Mas... É, continuando aqui a, a, a mensagem dele, prêmio. O jogo sabia que era ruim, mas comprei mesmo assim. É um joguinho da Nickelodeon Kart Racers, eu até sei qual é. Você
0: comprou também, Kate?
1: Não ah, não. Comprei. Comprou Quase comprei. Também. Mas eu não comprei. Ah, eu não. olhei assim o, o gameplay. Eu, ah, não! Ah, não, não,
0: não, 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 não. não, Eu tive um
1: momento de sanidade ali quando eu olhei. O um... de, de, de Nossa, Mario Kart é totalmente genérico. Aí ele abriu um parênteses aí, comprei em uma promoção e é, usei os pontos do Microsoft Rewards, então ela não sentiu tanto no bolso, né? Beleza. Surpresa do ano, Minecraft Dungeons, e olha, é muito bom esse jogo, eu, eu tinha até esquecido dele, mas eu, eu joguei demais Minecraft Você Dungeons. jogou, eu lembro,
2: que você falou que tava curtindo.
1: Ah, joguei demais, depois passa o, o, o seu ID aí, ô Clisman, vamos jogar Minecraft Dungeons, que eu ainda jogo. Olha <risos> é aí, olha aí, muito bom. Jogo queria ter jogado e não tive tempo. Destiny 2. Pode ficar olha, sem tempo. Olha, é,
0: pois é isso que eu ia, isso que eu ia falar, cara. cara. Que bom que você ficou sem tempo, porque se você tivesse qualquer tipo de tempo, ele dá dois duas uma. Ou ele seria desperdiçado pelo Destiny 2, ou ele seria completamente sugado. Você viraria mais um dos zumbis do Destiny. Né? Eu já fui, Kate já foi, né? a gente já, 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 a gente já passou... Foi, é, já, já nos curamos e tal, óbvio que quando sair Destiny 3, a gente vai comprar, vai sair tudo aquele Langland de novo, a gente já sabe, mas, é, é, vamos falar que não vamos, mas obviamente a gente vai, né, mas é, que bom, na verdade, que você não teve tempo de jogar, cara, porque na verdade você ganhou tempo com isso. A raque. gente
2: tem podcast Destiny 2, não temos, Estevod? Temos, temos podcast. Temos foi
0: podcast, a minha estreia. Né? A estreia olha, da Kate. Olha, cara, cara muito, bom, muito bom. A Sim. gente tem O podcast Destiny 1 foi o podcast número 39 do Gamer com a gente. E o podcast Destiny 2 foi o podcast número 46 do Gamer com a gente. Então, a gente
2: ainda tá tem um é... GCG live YouTube lá que jogamos, né? Destiny é verdade, 2. É verdade, Todos é verdade. É verdade. Pra caramba.
0: Se eu procurar, a, a, a mídia principal do Gamer com a gente não é o YouTube, né? A gente tem só um podcast, mas se você procurar o Gamer com a gente no YouTube, né, você é, você consegue encontrar alguns vídeos da gente, né? E um dos vídeos foi o Gamer com a gente YouTube do, do, do Dash, né, a gente jogou Dash, foi muito divertido. Mas fala Kate, continue a a brincadeira e é a próxima categoria aqui ele mandou.
1: Próxima categoria é o flop do ano. Olha, ele foi o Far Cry 4. Pensei Olha. que ia jogar a doido zerar o game, fazer tudo que tinha direito e no final não joguei nem 10 missões. O jogo não, não deu liga para mim, não gostei da jogabilidade em primeira pessoa, sei lá, achei tudo muito estranho. É, esse eu platinei, esse eu lembro. Olha aí, eu,
0: eu, eu, vi, eu vi isso, eu isso daqui. Assim, a, a, o Far Cry a gente já sabe, né, é muito mais do mesmo, né, se você já, já jogou os anteriores, já sabia o que que te esperava, né. A Fórmula Far Cry é sempre a, a mesma. A fórmula é sempre a mesma, então, na verdade, se você não gostou do Far Cry 4, o Clima, não caia de cabeça nos outros, porque ele só muda ali o, o template ali, só muda ali a roupinha do personagem, e o, o gameplay é exatamente igual. Então, corre por fora. A Kate ainda
1: mais, e, é, Vai sair
0: é,
2: um novo agora, agora né? Do Far Cry 5, não foi,
1: Kate? Foi. Foi, 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 sim, foi é. Do, é, Foi do 5, foi do 5, isso. Do e 5. vai sair um novo agora, o 6. Então, Meu assim, Deus. espere... <risos> Espere. Não, não compre. É sempre a mesma coisa. É um podcast que a
0: gente podia fazer, né? Meter um podcast de Far Cry.
2: Sobre né? Far Cry é. é Far Cry 3, gente... né? qual a definição de insanidade, né? É. é que o pessoal 3, adora é. isso, né? É
0: isso aí. Podia fazer. O melhor vilão do é games
2: É o melhor vilão, né? O melhor vilão do game é Vaz, né? O Vaz. O Far Cry é o único FPS que me dá motion sickness. Eu fico completamente enjoado jogando Far Cry. Eu não, não consigo, é não entendo. Não entendo. Eu fico enjoada. Enjoadaço. Se,
1: se eu jogar muito tempo Far Cry também me dá. É, assim, não, no começo eu não fico tanto não, mas se eu passo de duas horas, assim, uma hora e meia de Far Cry, eu fico um pouquinho enjoada também. Esquisita, Acho que a câmera né? dele,
2: a câmera dele é boa, é muito, porque ele é... mexe para lá, para cá, só que aquilo não, é, não é, é um negócio, eu fico tonto mesmo, bizarro.
1: Continuando é o hype do ano, The Last of Us Part 2. Por um momento pensei em vender meu Xbox One e ainda colocar. Uma, uma grana para comprar um PS4 e uma outra grana para comprar o jogo, só para ter essa experiência marcante que é esse jogo. Acabei deixando de lado por não estar tá bem de grana e acabei indo assistir o gameplay, só o que me restou.
0: Pô, pô, esse... pô, pô. fico triste, na verdade, é, é. muito ruim, na verdade, quando a, gente, quando a gente tem isso, né? Tem um jogo que a gente quer jogar e que, na verdade, tem outra plataforma, mas infelizmente, quando a gente fala... Videogame hoje, não dá para você ter todos, é um hobby muito caro, então é, a gente acaba realmente ficando de fora de jogar alguns jogos. Mas eu espero que no futuro aí você consiga jogar o Last of Us 2 e, mais uma vez, né? Tem a opção a de também escutar o, o podcast do gamer com a gente também sobre o jogo, que foram
2: três horas de podcast, cara. Muito Foi bom. Uma grande epopeia gamer. Demais, todo mundo sendo Chapa House, tem fotos da é. gente com o risco, a Kate, <risos> com as latas. Né? É, <risos> De cerveja, né? foi demais. Pós-podcast.
1: Foi muito bom. É, o chiptune do ano para ele foi Nira Autômata Não hum. tenho nem o que dizer, só escutar.
2: Verdade.
0: Muito bom. Parabéns pela escolha. E a música do Nir Automata é realmente espetacular. Estamos é, devendo é o podcast mais uma vez. Faca no pescoço do meu amigo Diego Batista Ferreira. Meu Deus! Todo podcast
2: eu pressiono. Caraca, ó, tô é. sendo cobrado. É, 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 é. Todo os GCG News a gente fala das cobranças, ó. Não? não é? Impressionante. Assaults 3, é. Nero Automata, Resident Olha Evil 2, aí. Remake. Olha aí.
0: Muitas, muitas cobranças.
2: Caraca, cara. tá foda, meu. Porra, esse ano sai o Resident Evil 8 e eu ainda tô devendo o Resident Evil 2 Remake, cara. Olha aí. Cara. Nossa, é
1: verdade. É verdade. Tá foda, hein. É... Mestre Platinador. Kingdom Classic. É um jogo... É um jogo indie excelente que também tem uma trilha sonora linda. Joguei esse game demais, tentei fazer de tudo, então ele é minha escolha. Esse eu não conheço, Kingdom Classic. Vamos
0: procurar então,
1: hein? Vamos Muito procurar, bom. vamos para listinha, se, se é indicado é, vai, aí, né?
0: É, vai para a listinha, vai para a listinha, é isso aí. O gamer, gamer como a gente é assim, né? É, recebe dicas dos abidinhos gamers e já coloca na lista para pesquisar depois. Com
2: certeza.
1: E se tiver no, na, na Game Pass é melhor ainda. Olha aí. Ac é...
2: Acabei <risos> de confirmar, era realmente o jogo que eu imaginava que era. Que era um jogo de, de Resource hum. Management lá e tal. É Bem interessante. Já tinha ouvido muitas pessoas falando bem dele. Muito Tomara bom. que tenha no, no, no Google Play Pass lá de graça com a minha assinatura de 9,90. Boa.
1: <risos> e continuando, prêmio baixa renda. Blooms. T-D-6, ou T-D-6, um jogo de Tower Defense muito bom, um ótimo passatempo. Também não conhecia esse Blooms.
0: Mais um pra lista.
1: Mais um pra lista. Game... A, a, a... a nossa listinha de jogos sem jogar vai só aumentando, né? Olha aí, é Backlog Eterno. É Backlog,
0: Backlog, eterno.
1: Backlog eterno. Game of the Year, olha, eu fiquei, eu fiquei bem surpresa com essa escolha dele. A Plague Tale Innocence. Olha aí, esse, hein? sem dúvida, foi o melhor game que joguei esse ano. Gostei demais da gameplay. O jogo te envolve na história de um jeito marcante. Então é isso. Espero que espero não ter me alongado tanto. Obrigado por tudo e abraço. E antes de terminar, eh, eu lembrei que ele tem cast. Ele tem um, um cast também. Chama KM Cast. É. E que aqui, é eu tô olhando a, a lista. Dia 31, ele lançou um cast aqui. GCG Awards, segundo o Cast. Olha <risos> aí, cara. Em homenagem ao melhor podcast do Brasil. Nossa,
0: tá muito oh, bom. Muito boa, maluco bom. Aí.
1: Pô, já bot... Antes
0: de jogar qualquer jogo que ele recomendou, eu vou parar e vou escutar o KM Podcast para escutar o cast dele. Muito oh, legal. Obrigado muito legal. Cara, eu, fico, eu fico muito feliz. Para quem, na verdade, não. Por incrível que pareça, caiu aqui de paraquedas não entendeu nada dessa lista. Né? A gente está falando do GCG Awards, né? que é o verdadeiro prêmio da indústria gamer, que é o prêmio do gamer como a gente, que a gente fala sobre os nossos premiados do ano, né? que a gente usa uma regra um pouco diferente, né? que não precisa ter necessariamente lançado no ano, mas a gente tem que ter jogado no ano, porque a gente sabe que não é todo gamer que consegue comprar tudo no dia do lançamento, então a gente dá uma dobrada na regra e faz a nossa própria regra para ser mais divertido. Né? É, todo ano a gente lança, é sempre em janeiro, então a gente lançou já esse ano o Gamer Com A Gente Podcast 2020, né? a gente lançou início de 2021, com relação ao ano todo passado, então essas, essas que categorias que a gente leu do Clisma são as nossas categorias, então se você quiser ir lá escutar, você vai poder escutar as categorias, participar dessa festa também, e se você se sentiu inspirada também, ter o seu próprio, é, sua própria premiação, manda pra gente, porque a gente adora saber trocar essa ideia e saber quais são os seus ganhadores, né? Porque obviamente a gente tem os nossos, vocês têm o de vocês e todo mundo vive uma grande harmonia gamer, né? E esse é o grande barato do GCG Awards.
2: É, muito bom, fiquei feliz da escolha dele do Plague Tale, né? Queria falar isso também, que a minha foi a surpresa do ano aí. É, foi um puta jogo que a Kate tinha jogado na época, falou bem. E eu acabei pegando e, porra, adorei. Cada segundo do jogo foi muito divertido, muito interessante. A música é muito boa. Depois eu descobri que o compositor do Playgirl também trabalhou no Street of IV 4. E aí, caraca, foi muita confusão para decidir o tune do ano para mim por conta disso. Então, assim, show de bola. É, obrigado aí, Clinsman, por ter participado é, do GCG Awards conosco. É, sinta-se à vontade sempre para participar também de, de várias formas, aí. então muito obrigado, então vamos começar a nossa pauta aqui do GCG News indo para os lançamentos do mês de fevereiro, é, espero que tenhamos dinheiro para comprar isso, dica, não teremos, <risos> <risos> então, <risos> então vamos lá começar tem um
1: aqui que eu já comprei,
2: opa, é, olha eu aí. Já comprei, mas aí, vocês tem que
1: adivinhar qual que é,
2: eu olha vou adivinhar, aí, eu vou adivinhar, cara. eu vou adivinhar <risos> Mentira, eu não vou adivinhar porque você já falou qual era, né? É, é. <risos> vou usar os poderes da mente, mas vamos lá primeiro. O primeiro jogo é um jogo que tá saindo de graça, mas tá saindo esse mês também, né, Kate?
1: É, o Destruction All Stars. É, eu fiquei assim, quer dizer, quando ele foi, foi falado sobre esse jogo que ele ia sair, eu até pensei, nossa, é um jogo bem, assim... Não tem muita cara de A, né? E daí ele lançou, ele, assim, o estúdio falou, estúdio não, né? na verdade, ele foi catalogado na, na Amazon, no Ebay, enfim, nesses sites, grandes sites de, de venda de jogos, com, por 60 dólares. Eu falei, cara, um jogo desses, 60 dólares? E antes de mais nada, é um jogo de combate veicular.
2: Veicular? Eu não esperava Sim, isso, eu não um vi nada. De...
1: Um jogo de combate veicular. É, é tipo um Rocket League, só que sem a bola. Porque você tá. É tipo um carrinho bate-bate ali que você. É o, é o Destruction Derby de antigamente, aparentemente,
0: né? Exato, exatamente. Exatamente. exatamente.
1: Ele não tem cara de ser um jogo que você pagaria 60 dólares, assim, o meu ponto é esse não tem um jogo, não tem muita cara de pagar. É um
2: jogo que eu não pagaria <risos> é,
1: sabe é, então ele saiu Surpreendentemente aí Ele vai sair, né, na PSN Plus no dia 2 de fevereiro Já, só para Playstation 5, né, Para Playstation 4 Você vai ter que comprar, pagar os 60 dólares
2: Ah, paga aí, vai lá, pô Em vez de comprar agora o vó Novo, compra isso aí, pô Vai lá. É... Ou então, você pode comprar aí
0: esse novo petardo que vai sair agora, que é o Werewolf The Apocalypse
2: Earthblood, cara. Sentir Sim. ironia aí, hein?
1: <risos> também
0: senti. Cara cara. Ó. cara, cara, esse jogo, cara.
2: Os gamers cara. gostam muito de Vampire The Masquerade, né? Que é baseado no RPG da, da White Wolf e tal, que todo mundo se amarra, né? E aí vem com o Lobisomem o apocalipse também é livro da White cara. Wolf. Né, pelo amor de Deus, cara, esse, é um, esse é um
0: jogo de. É, é um RPG de ação, né? Um action RPG que você controla um lobisomem ecoterrorista, cara. Olha é, só, cara. cara que Olha que maneiro, cara. Então, prepare se para parar. Assim, infelizmente, assim, eu, eu, eu cheguei a ver as imagens do jogo e. Por incrível que pareça, eu posso estar muito enganado, tá, galera? Mas, mas me pareceu uma parada até de, de geração passada mesmo. Me pareceu, me pareceu meio zoado o jogo. Mas, né, é, nunca se sabe. Dá pra, dá pra saber, que obviamente, assim, ele tem aquela pinta, na verdade, de jogo, é, de jogo AAA, mas na verdade ele não, ele não é AAA, né, cara? Ele é da. É. Ele é da, 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 da C Night Studio. Né? Que, que faz muito jogo de, de esporte, né? fez milhões daqueles jogos de pro cycling né? para geralmente só para computador, para Windows. Né? Então, na verdade, os caras claramente têm é, uma digamos aí uma uma bagagem de jogos que não são aí a, essa seara, né? essencialmente. Então, é, eles, salvo engano, eles fizeram aqueles sticks também. Shards of Darkness que já deu de graça também em tudo quanto é, tudo quanto é plataforma digital, né? Tanto na Gold quanto na, na PSN também já deu de graça os sticks. Então, Assim, se vocês quiserem ir nesse jogo de lobisomem aí, eu diria pra ir um pouco atrás, né? Não vão atrás dele com a sede que eu fui atrás do vampiro quando deu de graça.
2: é só isso que eu diria. Essa talvez sede vocês... de sangue.
0: É, essa sede de sangue talvez não seja se bobesse montar uma bala de, bala de prata na cabeça, né? Espera pra sair o jogo direitinho, olha os reviews, né? Tomem bastante cuidado aí com o lobisomem Masquerade, ecoterrorista.
2: Eu, eu
1: tô eu, acordando... eu faça... Ou faço como o Estevão, né? Quando sair de graça eu jogo. É isso aí, é isso aí. Espera, espera o melhor preço pra você comprar
0: qualquer videogame, que é ele de graça, né? Então, eu tenho feito isso e, por exemplo, ó, o control. Saiu de graça agora e. Ih, que me pauta, desculpa. É. Depois
2: a gente já a gente <risos> fala, fala, vai, vai falar disso aí. A gente já vai falar disso aí. Esquece aí, apaga aí. Ninguém ouviu o que eu falei. Ninguém ouviu. <risos> eu estou aguardando o próximo jogo da White Wolf, pode ser Mago, Ascensão ou Múmia, Ressurreição, ambos eu tô dentro olha aí, olha aí né? por favor, faça um jogo da Múmia, cara eu me amarrava em jogar esse RPG da White Wolf da Múmia, era maneiro mas vamos ir pro próximo, que o próximo é um teaser pro nosso amigo Stevox, que é o Nioh Collection que saiu por mais de 450 reais. eu aposto que esse é o preço que ele queria
0: não, não, não é o preço que eu queria realmente pagar 450 reais no Nioh tá longe de ser o meu pricing point né? realmente não estou muito afim não, mas o New 2, todo mundo sabe que eu estava bastante ansioso por ele, e eu estou sendo fiel aos meus paradigmas, eu quero pagar o jogo, um, quero pagar por ele o preço de um jogo de videogame, não o preço de uma Mercedes, então eu estou tô, tô esperando, né? não sei qual é, se eu vou comprar só o New 2, se eu vou esperar para comprar o Collection, como é que eu vou fazer, mas eu estou tranquilo, meu backlog está grande, eu estou jogando as coisas que estão aparecendo aqui, e o Neo está ficando de escanteio por enquanto, porque eu gosto bastante. Só lembrando que,
1: que esse collection ele é ele é feito para PS5, né? Para não tem um eu collection sei. PS5, oh. PS4 também com Mas preço vo... maior
2: é... para te Nossa. sacanear. É tem é, PS4 pô. mesmo? Tem é, só PS5 não? Não não eu tinha visto lá pô. É ah, então que...
1: por exemplo esse que eu tenho na Plus, o Neo, o primeiro que eu tenho na Plus, se eu jogar ele no PS5, será que ele vai vir otimizado? E provavelmente. Eu...
2: Não aí, aí eu não ah, sei se então é vai essa que brincadeira. Aí. o
1: collection. Porque
0: eu sei que tinha saído de notícia. É que o Neo 2, ele tem um update que você consegue importar o teu save do PS4 pra você jogar no seu PS5. Entendeu? Agora, Entendi.
2: essas jogadas aí que vocês estão falando aí, eu já não... Não, tem, não tem pros nem. dois. Tem o um Complete Collection PS4, tem pro PS5, tá uma puta zona com preço caríssimo, tá, gente?
1: Nossa, muito então,
2: caro. Então, segura aí a onda aí. É, não não, não caiam não na armadilha, né? Vamos... Como diria o William Wallace, né? Holds, né? Segura é... né?
1: Não, é, exatamente
2: não 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 precisa
0: assim não, a gente não está falando que o jogo é ruim pelo contrário não, não, tem muito do Neo uma. 1 né? Gostaria muito que o Diego tivesse jogado para poder gravar podcast, mas acho que esse podcast não vai sair nunca. Mas, mas sai sem mim. Eu sou o
2: roxo. Eu falo, faço.
0: Ah, ela com vai vocês. você julgando sem jogar, né? Não, não é... eu acho
2: que o jogo é bom. Eu joguei o demo dele, eu gostei, cara. Só acho que eu tenho medo. Não vou conseguir Ai, jogar. Ai meu Deus do céu. É, mas é isso, é isso. Pressione o Diego para jogar de é. O próximo jogo eu também tenho medo. Little Nightmares 2. A gente recebeu até uma cartinha nosso amigo PC também, que participou do GCG Awards aí, sempre conversando com a gente no Instagram, ele falou que pegou o demo, recomendou pro Serginho, né, e eu lembro que o Serginho jogou o primeiro, mas a Kate chegou, chegou a jogar também, o Little Nightmares? Eu tá. joguei, joguei e primeiro. aí? Você eu curtiu? É. eu curti,
1: eu curti bastante o, o primeiro, e eu tenho vontade de, de jogar o dois, só que eu já olhei o preço.
2: Não, aí perde toda a vontade, né?
1: Não, acabou, passou ali. <risos> Eu Cara, sabia. os jogos estão muito caros, gente do céu. É muito não caro. Dá. muito
0: é, caro. Escolha, escolha bem, é, é, choose your destiny, como já falava lá Mortal, Mortal Kombat, né? Desde Shao Kahn sempre te disse, sempre tocou essa letra correta, né? Escolha corretamente seu destino. É, e o Serginho, eu acho que ele vai demorar um pouco para jogar Little Nightmares, porque atualmente ele está sendo, ele está passando pelo pesadelo que é Shadow of the Tomb Raider então... por que que é? é, é por que que é? não por escutou que podcast que é? do Gamer como a gente então ele tá ele trocou de pesadelo aí, cara pesadelo tá sendo outro.
2: próximo jogo eu acho que é, que é o jogo que a Kate gastou o dinheiro de ela, hein, Kate? olha aí, hein e será? Será? Super
1: Mario 3 d World Plus Bouncer, Bouncer's Fury. Yeah. É, foi esse mesmo. Valeu. <risos> foi, nossa, foi uma compra totalmente responsável. Mas assim, depois eu pensei: ah, não, mas vai, vai valer a pena. É Olha, que esse de jogo. Todos
2: esses é o que mais vale a pena, hein, Kate? É o
1: que mais vale a pena aqui. Mas esse jogo é que eu não joguei ele no Wii U, ele saiu pro Wii U, ele só não tem esse Bouncer's Fury pro, pro Wii U, né? Que é um plus aí do que vai sair com a versão do Switch. Então eu falei, ah, não joguei no Wii U e eu, na época que eu tive o, o Wii U, eu tive por pouquíssimo tempo, é, eu não achei o jogo. Então, ah, é a chance, né? É a chance de, de pagar 300 reais. 300 reais, <risos> quem parcelar? Não pode parcelar. <risos> <risos> que que Nesse gente. jogo. É, eu, eu também, assim, comprei ele porque tem um cooperativo e agora eu tô com dois controles, né, que eu consegui trocar o meu Joy com, com, com Drift, então, assim, vou jogar, vou, vou jogar ele com as minhas sobrinhas, eu acho um jogo bem legal, assim, pra né, jogar com criança e tal, então, é, eu acho que eu investi legal, vamos ver. Bem, bem. Teremos é um bem. detonando agora.
2: Com certeza, obrigado aí, Kate. <risos> Próximo jogo já falamos aqui de Persona, né? Mas agora é o Persona Strikers, o famoso Musou, né? Aquele jogo que vem um milhão de inimigos e você sai dando porrada tu, ao som de jazz, né? Você Muito mata bom
0: todos eles com um soco, né, cara? Isso é muito bom do Musou. Você se sente um grande super power man, né, cara? Então, é demais, demais. Dá, dá um soco e, e, e mata todo mundo, né? Vale, é, quem, quem... Mais uma vez aí, falando de persona, quem, quem quiser jogar, eu não sei se, sinceramente, vale tanto pela jogabilidade, né? O Musou é um gênero muito específico que divide em multidões, né? Tem muita gente que ama, tem muita gente que odeia. Mas eu acho que talvez valha olhar com carinho o jogo pela, pela música, né? Tá certo que, assim, dado o preço dos jogos, você comprar um jogo pra você jogar só por causa da música, aí talvez seja um stretch muito grande, né? Talvez valha a pena pelo escutar as músicas no YouTube, é. mas, <risos> mas... Mas, mas né, tá aí digno de dimensão aí o Persona Moçol, muito bom. Ou se você Vixe. não
1: quiser gastar, você pode também assistir pela Twitch, né? Outras pessoas jogando. Ah, com porque certeza, Porque o almoço, é. não, ele não muda muita coisa. Ele ainda ficou um pouquinho mais, entre aspas, popular, porque saiu o Hyrule, né? É, Warriors, é. que o pessoal hipou bastante tal, e teve até gente que não curtiu o gênero de Musou, só, só comprou o jogo pela temática mesmo. Então, eu, eu particularmente não gosto, então... Não, eu também
2: não curto muito não, mas só, eu tenho vontade assisto. de jogar, porque eu, porque eu sou burro, eu gosto da música. <risos> e eu gosto dos personagens, eu acho que é muito... A série Persona, ela é muito criativa, né? Então quem jogou, quem ouviu o podcast, a gente fala... Dos personagens, como eles trabalham e tal, e você vê isso em um outro contexto, é interessante, né? Então, dá vontade de jogar, né? Só que o full price, cara, tá muito complicado. Muito é no Switch.
1: O preço mais baratinho aí, de valor de pré, né? Pré-compra, na eShop México é 200 reais.
2: É, muito caro, gente. Sem parcelar, cara. 200 reais sem parcelar
1: é loucura. Na norte-americana é 327. Sai dessa, não,
2: abre uma tá escola. Caro. Não, não muito tem caro. comercial aqui. É, <risos> o próximo jogo é um jogo velho. Aí, pra galera que tem idade meio do Starbucks aí, né? Já que a Kate é jovem, né? é, que Ghost é Ghosts and Goblins Resurrection, né o aí trazendo de volta a série Go Ghosts and Goblins, né mais difícil para ferrar a gente, né
0: é cara, eu não sei se vai estar tá tão difícil quanto, quanto os antigos, né cara o, o, a série é, Ghosts and Ghosts, Ghosts and Goblins e tal, sempre foi uma série aí é, muito difícil de ser jogada já, já quebrei muito controle de videogame jogando é, assim, não sei como é que tá esse Resurrection aí é, e sinceramente eu nem sei se eu tenho, apesar de eu gostar da série eu nem sei se eu tenho eu tenho muita muita bala na agulha para pegar esses jogos atualmente não cara que vou passar mais raiva do que me
2: divertir <risos> faz parte né faz parte do show faz
0: parte, faz, parte, faz parte a galera que joga de gosta de jogo difícil se seguia na verdade né o o o a, a, o mote dos antigos é que você tomava praticamente hit kill dos inimigos né? não é mentira, você tomava um hit e perdia a armadura depois tomava outro hit e já morria era um jogo bem difícil muito né? difícil você, você é, é... porque também eram jogos curtos lá atrás né então é... se você na verdade fosse um grande mestre você zerava o jogo até relativamente rápido o problema era se tornar um grande mestre né? é... então sinceramente eu não sei como é que, como é que eles fizeram esse Ghosts and Goblins Resurrection, se eles é, mudaram um, um pouco do jogo para inclusive botar algum fator mais de replay, que não seja você jogar a primeira fase milhões de vezes, né? Então, vamos <risos> vamos ver como é que tá funcionando aí essa parada. Vou esperar lançar essa de review para dar uma olhadinha.
2: É, o próximo jogo aí, talvez é o que eu tava de olho, tá na minha wishlist do Switch, que é o Bravely Default 2, um super RPG, né, que saiu aí para 3DS aí foi super laureado. É, não tive oportunidade de jogar, fiquei na vontade, porque eu não tinha um videogame. É, isso é a versão número 2 aí, né? Que...
1: Tem a demo, dá pra jogar demo? Dá
2: para jogar? Vou pegar então, pra, pra, pra me demo. divertir, ficar no gostinho.
1: É de RPG é... né,
0: Bate?
2: JRPG, é, né? clássico. É, de é... Não, é, não é estilo am 7 tá, gente? Que é uma bosta, que copia tudo e não faz nada de bom. É, então...
1: <risos> copia, mas não termina, né? É, copia, mas não termina.
2: Né? Então tá aí. É... Mas tá... Eu, eu tô muito curioso. Eu, eu gostei muito do que eu vi do Bravely 1. Sabe? De, de, de qualidade de vida, de história. Nossa, é bem legal. Né? Bem legal. Boa, super legal, sabe? É uma reminiscência. É aquilo que eu fico zoando T-Vox, que ele fala de jogo de JRPG, mas não joga nenhum novo... Né? e só fica a reminiscência do passado, né, Mr. É, <risos>
0: só relembrando, tá agarrado, né? Tá relembrando. Agra, fica agarrado ao passado, essa é a grande verdade.
1: Mas o, o primeiro é bom, eu, eu, eu joguei bastante o primeiro, o primeiro no 3DS, é, aí eu joguei a demo do segundo, eu não achei tão diferente, não tem assim, é, pelo menos pela demo eu não vi nada de tão interessante ou inovador, mas pra quem não jogou o primeiro né, fica aí, né? Tá no Switch e tal, é parecido. É inovador parecido. no
2: JRPG também é uma é. frase,
1: né? Que... Não, mas... muita... Eu achei... Até o mapa eu achei parecido. Até Luxíssimo. o mapa. Ah, os bonecos parecido. também.
2: Aquele chip, né? E tal, tudo. Eu uhum. acho que aquilo é... Não sei se o pessoal conhece tanto a série Dragon Quest, Dragon Warrior, do Japão, mas eles têm dados específicos do lançamento que são feriados. As pessoas param para jogar o jogo né, e aí aquilo aqui é um conforto, é uma coisa que que virou uma parte cultural que, que traz conforto, traz as paradas as empresas não funcionam porque as pessoas vão lá comprar para jogar aquele negócio, né, então é, é, talvez é uma parte cultural que a gente não entenda muito bem aqui como funciona, né, e por isso que tem tantas coisas que relembram que trazem de volta vários elementos que a gente fica aqui, ai que saco a né? porra de novo, né? E não sei o que. E na verdade, isso é um aspecto quase cultural, patrimonial, né? Faz parte do patrimônio histórico da Unesco né? desses lugares. Né? Né? É bizarro, né? Porque traz essa reminiscência. Né? Então é legal isso. Tem então, quem gosta de RPG. A gente gosta aqui, né? a gente critica, mas a gente gosta bastante. É... Então tá aí, Bravely Default, número 2. Então vamos começar aqui a nossa sessão dos jogos que são dados de graça aí, o pessoal joga aí Ei, vamos lá, pega aí Sim. vamos começar com o um Xbox Live Gold que trouxe jogos interessantes aí, né Vox.
0: É, então, jogos interessantes que já foram dados de graça, né? É, pelo menos dois principais aí, em né? outras plataformas, mas são jogos que pilata, são muitos.
2: Pilanta, pilanta.
0: Eu, eu sou honesto, cara. Eu sou honesto. Você está falando com um cara agora, proprietário de Game Pass, que está se tornando um Xboxer. Como é que é que se fala isso? Eu não sei como é que se Agora não, não é podem mais acha? te criticar, falando que você...
2: Ai, eu só gosto cara, da Sony, né? Não é, não cachista, mais. cachista.
0: É, tô virando cachista, Agora é leite cara, com não.
2: pera, é leite
0: com banana, comprei, né?
2: Não comprei <risos> Xbox,
0: mas tô, tô, botei Game Pass no computador e vamos que vamos. É, mas a, a Live Gold trouxe Resident Evil 1, né? O remake, muito legal o jogo trouxe o Dandara o Dandara é um jogo muito legal, é um jogo brasileiro a gente já falou dele aqui no Gamer como a gente a gente falou dele no DLC número 42 foi detonando agora o número 15 é, é, a gente recebeu de graça para a gente testar, a gente falou inclusive nesse podcast a gente falou também de Persona 5, não foi o podcast principal do jogo, mas a gente <risos> falou de, de Detroit Become Human, de Dandara e de Persona 5 né é, falamos muito bem inclusive é, do jogo na época a gente jogou no Switch foram super bem quem não jogou vale a pena jogar assinatura bem brasileira rola os quadros da Tarsila do Amaral a Dandara aí que era a, a esposa do, do Zumbi dos do Zumbidos Palmares, Palmares exatamente isso aí a esposa do Zumbi dos Zumbidos Palmares então é, super representativa na cultura nacional né, a é negra, feminina, pô, muito legal, é, vale, vale totalmente a pena. Deixa eu ver.
2: Abro parênteses aqui para falar quem tem o Google Play Pass por R$ 9,99 também tem acesso ao Dandara lá de graça, né, então se você não tem o Xbox, mas tem um celular Android que vai assinar o, o Game Pass deles lá por R$ 9,90, também vai ter acesso ao Dandara, né, inclusive acho que um DLC, né, facilitando lá, então muito legal, não deixem de curtir o Dandara, por favor.
0: Além disso, é, tem também o Gear 5, né, que já foi dado de graça também em outras próprias milhões de plataformas da própria é, Xbox, né? e Indiana Jones and the Emperor's Tomb, que não é, é Indiana Jones and the Fate of Atlantis, por mas a gente, a gente gosta de jogo de Indiana Jones, a gente gosta de personagem, né? Então, Vale a pena falar aqui que mais um joguinho do Indiana Jones de graça. Esses são os jogos da, da Live Gold.
2: Muito interessante. É, e o Indiana Jones, o Emperor's Tomb, que você falou aí, né? Do, do primeiro Xbox, né? Então é legal você ter acesso a toda essa gama de jogos, de, de plataformas bem, bem mais antigas e tal, e poder reativar agora e jogar é muito legal isso. É, mas toma cuidado quando for jogar, né? A gente sabe que... Expectativas, se for jogar... né?
0: Expectativas, né? Se for jogar é, é... o jogo achando que vai vir um jogo New Generation, vai cair do cavalo aí, né? É, e vai ficar vai ficar perdido, né? Que nem o, o André Ramos ficou com o Uncharted de... né? Foi jogar o Uncharted 1 agora e ficou perdido, né? Não percebi que era não, um Mas que ele não é indecente,
2: né? O Uncharted né? Não é indecente, né? Não não, assim.
0: não, não. O Uncharted é muito bom, né? Também não tô falando que, que o Indiana Jones é indecente, mas realmente né? é um jogo bem antigo, né? Então, por favor,
2: segurem-se. É, segurem-se. Não. Com isso, vamos é. para os jogos da PSN Plus. Primeiro jogo, o Estevox queimou uma pauta violenta, queimei quebrando a própria queimei, regra interna dele.
0: Caraca, queimei sem querer, cara. O, o primeiro jogo que vai dar de graça na PSN Plus é um jogo que eu, que eu falei... Eu perdi o timing da compra, na verdade. né O, o Diego comprou logo no lançamento, o Kate comprou logo no lançamento e tal. É, aí... Teve uma semana que eu não podia gravar podcast, eles já saíram queimando pauta e gravaram podcast sem mim. Eu falei, ah cara, então quer saber, nem vou pegar essa parada. Só vou pegar quando tiver de graça, porque eu sabia que nunca iam dar de graça. E mais e uma vez, deu mal. ao qual o destino do Shadow of the Tomb Raider. Mais uma vez eu queimei a própria língua e tá aí o um jogo de graça para aumentar o meu backlog. Né? Os deuses gamers estão safados comigo, né, mês após mês. Jogando na minha cara os jogos, porque eu falei que eu só jogaria se fosse de graça. Então, tá aí, control. Agora eu vou ter que vou ter que experimentar essa parada, vou tentar jogar o mais rápido possível, só pra eu ter uma. Uma opinião digna de podcast. Por mais que a gente não vá gravar mais podcast do Control, né? Já a opinião do game, como a gente já foi gravada sem assim, é a minha opinião, e tudo bem, ok? Tudo perfeito. É, eu ainda assim eu quero experimentar, porque é claramente é um podcast que divide opiniões, né? Sim. É, tem pessoas que, que eu respeito muito a opinião, como, são, como é o Diego, como é a Kate, que gostaram muito do jogo. Tem pessoas que eu também respeito muito a opinião, como é o Antônio Lutz, que já gastou, jogou com a gente Metal Gear, que odiou o jogo então assim, é um jogo que claramente é um ou ame ou odeio né? então tá aí de graça pra quem tem PSN Plus, vai poder também sorver
1: aí dessa batata quente assim.
2: mas ele traz um fator odeio né Kate, o que aconteceu aí com essa treta control
1: a treta control é, é o seguinte como ele veio na Plus ele tá vindo com Ultimate Edition que é aquela edição que já vem com todos os DLCs e é a edição que você já consegue o update pra Playstation 5 né? E há três meses... Apenas três meses atrás... Três. <risos> o, a Remedy já tinha, já tinha se pronunciado Dizendo que quem tem o Control antigo Quem tinha né, o Control antigo Não conseguiria o update para o Playstation 5 E para você conseguir esse update Você teria que comprar essa edição do Control Ultimate Edition né? Então você teria que desembolsar aí o um valor do... Não full price, eu não lembro agora quanto que ele saiu por 160 reais Eu não me lembro E teve gente que comprou E Caralho. foi da... <risos> Agora, sacanagem. a Plus. E, é, foi sacanagem. Eu, é muita sacanagem, eu, gente. Muita sacanagem. Ou se não, eu acho que assim, se fosse para fazer um update para PlayStation 5, faça como no, foi feito com o Call of Duty Cold War. Ele tá cobrando um preço simbólico de 40 reais para você fazer esse update. Assim, gostaria que fosse de graça? Gostaríamos. Mas, né, como nem tudo é de graça na vida, pelo menos um valor simbólico, né? E agora essa treta tá que o pessoal tá pedindo uh, o refund, né? O reembolso pra PSN. Justamente porque comprou. A... É. Eu, acho, eu vi gente que comprou há uma semana atrás.
2: Pô, é muita sacada. Porque
1: recebeu né? o PlayStation 5. Aí, claro, ficou vontade de jogar um, um, um jogo ali que... É, tem Isso Retracing e tal Exatamente, e já garantiu, porque na verdade Ultimate Edition sai no dia 2 de fevereiro né Esse update pro Playstation 5 Sai no dia 2 de fevereiro Não é porque já tinha ele pra comprar Que já, ele, você já conseguia jogar ele Sai só, só agora nessa semana E junto com a peça ele Plus sabe? Olha, aí, olha
2: aí Que vacilo, é, sei... vai tomar no...
0: Eu sei o seguinte, sobre a eu PSN foda. Plus Então a PSN Plus, ela deu essa rasteira em mim né? Eu falei que eu não ia jogar control, deu controle de graça Mas eu ouvi dizer Que alguém, que tá aqui no Gamer como a gente Queria comprar o um jogo Não comprou, se segurou E agora veio de graça pra poder jogar Que é o Concrete Jimmy Tô certo é ou eu? tô errado, <risos> Kate?
1: <risos> tá certíssimo Esse jogo, ele já foi umas 3, 4 vezes Assim, pra promoção de 60 reais Porque o full price dele é 119 e eu sempre colocava ele no carrinho. Aí eu ia fechar a compra, eu voltava atrás Esse jogo vai ser dado na Plus. Aí, <risos> Vinha aí. anjinho, né? Vinha <risos> o anjinho gamer. Esse jogo vai ser dado na Plus. <risos> aí eu sempre tirava ele do carrinho. E foi dado na Plus mesmo. Tô muito feliz. Eu tô muito feliz com a Plus esse mês. Com o Crack o Control Ultimate, eu quero jogar as DLCs e ver também de pertinho aí o Tracing verdadeiramente na, na nova geração. E... Sim, o Conquetinho, eu não sei, né, se todo mundo conhece eu o jogo ele é exclusivo. Ele
2: também. Eu também ele queria é o convertir do
1: Playstation. Ele é mais uma aventura, né? Uma aventura lá do, do menininho que desenha e tudo mais. Eu assisti bem pouco o gameplay dele, porque eu fiquei com medo de tomar alguns spoilers, assim, porque eu sei que é bem focado na história.
2: Pegaram a uma... pichação do Enfêmos se saiu fizeram é o um jogo inteiro.
1: É mesmo, bem <risos> parecido. Em cima
2: disso. Né, mas pô, eu queria também bastante com o Crudini e tá aí de graça muito bom isso e aí, o próximo é o jogo que a gente já falou, Destruction All Stars né, que é somente PS5, mas você pode resgatar pelo app também, caso você não tenha o PS5, mas já quer deixar reservado né, então faça esse resgate aí igual o Next né você pode resgatar aí também o Destruction All Stars.
1: E o Many Eater, tá, né? Que é, é o tubarão. É, o
2: verdade. Tubarão. E é o tubarão, é, pô. Excelente. Verdade. Então vamos lá começar as notícias que agitaram o mundo gamer, né? E o primeiro bateu no meu coração, e eu acho que bateu no coração dos T-Vox aí. Bateu, né,
0: né cara? Não tem como não bater, né, cara? É Disney,
2: forte, que né? é esse conglomerado capitalista safado aí. Né? comprou tudo que existe no mundo, né, e vai resgatar o Lucasfilm Games, né? Lucasfilm Games, parece um nome de, de chat do UOL, é, <risos> Games, né? Puta parece Street Fighter The Movie The Game, né, <risos> The cara? Movie The Game, puta é, merda, né? Mas, caramba,
0: hein? É, então, a Lucasfilm Games, na verdade, é, é, é famosa, né? É, a gente gosta muito. É, os jogos aí do, digamos, com essa chancela aí do, do George Lucas. E a verdade é que foi isso realmente que o que falou, né? No dia 11 de janeiro a Disney anunciou essa parada aí com o intuito de reunir os jogos da marca, né? Como está Wars, Waller, Jones, né? E quem sabe aí outras franquias aí da, da marca Lucas Films. Vou né? trocar. Então, é, Era, não sei. Não por sei, favor,
2: não sei. traga tudo isso de volta, gente, pra gente jogar é, de uma
0: vez só, é. né? É, pois é, imagina a gente não sabe o que, que pode vir né mas estamos mas estamos aí bastante ansiosos né é, lembrando que que isso não afeta em nada o acordo feito aí entre a Disney e Games em 2013 né que eles têm um contrato de 10 anos né e aí desde então foram produzidos de vários jogos do Star Wars como foi o Fallen Order que a gente inclusive fez podcast com um Gamer com a gente né o Battlefront os quadros que saiu recentemente e tal e projetos cancelados né como foi aquele jogo da Visceral que estava todo mundo babando e acabou que não saiu. Fale virou mandalória Mandalorian. Né? É, isso aí, <risos> virou
2: mandalória Mandalorian.
1: Virou o Inclusive, na a EA, teve até uma treta com a Disney, justamente pelo Star Wars Jedi Fallen Order, porque eles atrasaram o jogo, é, acho que nove meses, quase um ano. A Disney uhum. não gostou disso, porque a Disney ela é muito assim, restrita com os seus contratos, é, e daí a EA teve que pagar uma multa para a Disney. Então eu acho que essa coisa da Disney é, meio que resgatar Lucasfilmes pode, pode ser até uma transição de sair um pouco ali da EA Games, né, que vence o contrato em 2023, para poder reavivar aí algumas franquias deles mesmo, assim, com a Lucasfilmes, e, e tirar totalmente o, o, da mão né, da EA Games. De fazer os jogos, mas isso é especulação com o meu CPF.
2: Não teve um jogo da, da Ubisoft aí que o pessoal anunciou também com, com Star Wars. Foi né? é
1: um de mundo aberto, né?
2: É, tá recentemente falando. aí. Então aí, né, tá rolando uns esquemas aí. Então vamos, vamos aguardar.
1: Vai aparecer é. com Division. <risos> é mesmo, é verdade, né?
2: Meu Deus, cara, Star Sim. Wars Division. Não aguento. Que loucura. É. <risos> É, Parece o Star Wars o... Old Republic, né? Meu Deus, é. cara, que so socorro!
0: É, o... Seguindo com as notícias, né? Uma coisa que abalou aí o mês de janeiro foi que saíram mais é... mais novos vídeos aí do Resident Evil 8, que é o Resident Evil Village. Né? e obviamente todo mundo ficou empolvorosa, o Diego né, já tá comprando fralda nova. Fiz um
2: spoiler <risos> safado para você lá também, né, que ficou chateado. um spoiler,
0: nossa, como fiquei chateado,
2: que a te xinguei, brother, te xinguei, porque eu não acredito
0: <risos> que logo o Diego mandou um spoiler, me mandou uma foto um spoiler absurdo do jogo fiquei pé da vida me senti totalmente traído, mas já tinha até relevado essa parada, agora o ódio voltou no meu coração voltou,
2: voltou Eu tinha até, já
0: tava até tentando esquecer, mas o Diego o Diego me faz, ele, ele resgatou. Né? Mas assim, é, o Resident Evil 8 vem com tudo, já anunciaram que vai ter dublagem né, PTBR, é, Rue Rue então a é, galera <risos> vai poder jogar e jogar em português de boa, né? Então, todo mundo ansioso aí pro mês de maio, né? Que vai sair para todas as plataformas. O pessoal primeiro estava falando que achando que ia sair só para a plataforma nova, que é o que eles tinham anunciado, mas agora já foi confirmado que vai sair para as antigas. Esperamos que não haja uma decepção que nem ocorreu com Cyberpunk 2077, Project Head, né? Eu acho que é, vamos ver como é que a Capcom vai vai suportar esse
2: esse lançamento aí. Esse
1: lançamento, né?
2: A Capcom vem só né, mandando bem, né? Pô, desde que saiu o Resident Evil 7, só um atrás do outro ali, só sucesso, só sucesso. Então vamos ver aí com Resident Evil Village aí. É, aquele treino lá com a moça, com o chapeleto, que a mulher tem 5 metros, né? Ah, é. ficou assustado com ela, não sei o quê. É, nunca vi uma mulher jogando vôlei, né? Então, tem isso também, né? É... Eu nunca,
1: nunca vi uma partida de vôlei do, do time russo. É, é também, é... né? Assistam. Então... É. Mas ah, o... Eu, eu consegui eu jogar dela
2: Tu jogou demo?
1: Cheguei, cheguei a, é? a demo. Por favor, faça o detonando agora
2: aqui do, do, da demo de Resident Evil 8, por favor.
1: Na verdade, a demo ela é mais assim como foi a demo do 7. Não sei se vocês lembram. Era é, você, você não tem pontos de batalha nenhum. É só você abrindo algumas portas mesmo e o, o jogo é te susto. apresentando. É, tá, tem, tem um pouquinho, tem um pouquinho de assistinha ali. É. Mas assim... É mais para mostrar como que tá o jogo em si, né? Ele tá bem bonito, tá... Assim, se vier nessa qualidade de, de, de gráfico... Nossa, cara, olha, parabéns, Capcom. Mas é mais para te apresentar as mecânicas do jogo, né? Que você pode rastejar, tem os puzzles, tem as chaves, que é toda aquela mecânica que você já normalmente tá acostumado com Resident Evil. E para apresentar também essa mulher de dois metros. Mas... <risos> É uma demo de 10 minutinhos, assim, é, ah, é bem legal é. a demo, dá para assistir, né, para quem não conseguir jogar dá para assistir no, no próprio canal do, da, da Capcom, do Resident Evil da Capcom, e assim, tá em inglês, né, claro, não, não tá traduzido porque é uma demo, e eu não sei até que certo ponto de, das coisas que estão ali na demo vão vir pro jogo final, assim como aconteceu no, no set, no demo da set, que não veio tudo, né, veio só algumas coisas. E, e daí também foi revelada a história, né? A história... Eu, eu deixo aí pro Estevam falar da história, porque a história é boa.
0: É, então, a história é boa. Eu não queria, quero dar muitos spoilers, né? Nem quero fazer a leitura da capa aqui. É, né? porque realmente é spoiler da, 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 do, do set. É,
1: porque,
0: porque senão depois eu vou acabar fazendo com os outros o que o Diego fez comigo. Mas, assim, plot points, né? Que, que as pessoas estavam em dúvida. Você volta a controlar o Ethan. Né, que foi o personagem do Resident Evil 7, escutem o podcast do Resident Evil 7 do Gamer como a gente, foi um dos meus favoritos. É, então, assim, você volta a controlar o Ethan. Né, é, você vai ter a presença do Chris Redfield, né, você vai ter a presença de um personagem misterioso, aí que estão chamando de Duke que vai ser um cara que vai abrir a jaqueta lá, abrir o colete e vai vender vários, vários, vários trinkets para você durante o Olá, jogo. Stranger.
1: É, é. não sei se eu vou mandar
0: um Resident Evil 4 lá, não sei como é que vai não, ser ele
1: é bem diferente
0: é, mas, é, mas, mas assim, isso tudo vai rolar inclusive tá rolando rumor que, que é possível que exista um multiplayer no jogo, né, então aí hum. todos ansiosos, não, não sabemos se, que, se vier um multiplayer, que seja um multiplayer bom, né, não sei, se bobear eles vão fazer uma parada tipo A relatos que, era... que
1: é igual ao último
0: ah é?
2: é, se for que nem o último então eu tô fora mas... Bom, nós falamos de todos os Resident Evil aqui do Gamer como a gente. Você pode acompanhar é. lá. Fizemos todos, sobre todos, cara. Todos, 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 todos. Exceto fizemos os remakes. Meio... Mas remake é, é remake. Né? Mas nem né, fizemos do demo né? do, é. do Resident Evil 3. E é. temos um detonando agora do Resident Evil 2, mas vai sair um podcast full, com certeza. Temos podcast temos
0: literalmente. De... Um, Tudo. dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Temos, temos podcast de todos os Resident Evil. Né? Tem, tem
2: Resident Evil, dá com pau aqui no Game Coin. Então não é, tem nem desculpeiro aqui, não. A gente curte a série Segura a Onda. É isso aí. <risos> então vamos lá. Próxima notícia. Konami anunciou que passará por grandes reestruturações neste ano. quem se importa?
0: Tá precisando, né? Depois que, depois que saiu... Tá precisando. Depois que saiu o... o que o Kojimão saiu, deu, deu pra sentir que a economia ficou meio desbaratinada, né? É, mas eu, eu nunca... Essas grandes empresas, assim, eu nunca, nunca descarto elas do meu baralho, não, cara. Eu sempre acho que pode vir algum petardo, sempre acho que pode vir alguma coisa boa, mas eu acho importante que eles deem esses dois prazos pra trás, que no futuro da três pra frente, né? Então... Eles, na verdade... Eles estavam indo por uma parada toda de só é, investir pass, em patinco, né? né? Em videogame era só pés, né? Mas praticamente, mas, mas eles estavam é, indo muito para essa estratégia de, de é, só em patinco, né? Quem. quem... Já foi no Japão. Quem conhece um pouco do Japão, inclusive tem um podcast sobre isso. Opa, Gamer tem a isso gente também no aqui no Gamer com a é Gamer gente, cara. A gente, tem Olha tudo essa. aqui. Cara. Ai, cara. É, então, então é, quem tem o um Gamer com a gente no Japão, mas assim, se você, se, se você sabe um pouco do Japão, os Japão são tarados naquelas, naquelas maquininhas de caça-níquel, né? Que se chamam de patinco lá. E, e a Konami é, é uma grande produtora dessas máquinas. Né? Então, vamos ver e o que, que, eles, que eles vão fazer, se eles vão reestruturar a companhia deles pro bem ou pro mal. Eu torço pra que eles reestruturem pro bem, que voltem a lançar videogames bons e, e abrilhantando aí a galera, porque potencial eles têm, essa é a grande verdade.
2: Isso aí. Próxima notícia, essa aqui, cara.
0: Essa cheira mal, hein? Fala essa aí, é olha pra implicar essa... com os
2: Stevox, cara.
0: Essa cheira
1: mal, <risos> essa cheira mal cara, Kate, fala aí, faz as honras aí cara. <risos> ok, a notícia é, Netflix confirma anime de Tomb Raider e School Island Meu anime, Deus do céu. tá, anime, não cara. é tipo, a sériezinha tá? é anime Olha, e, cara, cara, eu não tenho ideia de como isso vai sair é, Mas Mr. As, tem. As... eu Mr. <risos> Waltz ideia eu
0: tenho ideia de como vai sair vai sair com força vai fazer Splash Entendeu? Vai ter, vai vai ter uma forma a bunda de, toda coisa. vai ser suja, vai cheirar mal. Eu tenho certeza de como é que vai sair essa parada, eu tenho certeza.
1: E ah. ambas as produções estão a cargo da Legendary Television, a mesma produtora responsável pelo CGI de Resident Evil, que também irá estrear no Netflix. É, é outro que esse tem... ano.
0: É, é isso aí, é, o, é outro que já tem forma e, <risos> e odor de cocô. É, infelizmente, cara, eu gostaria muito de ter Ai, fé nessas paradas, cara, mas é, 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 o, o, o desenho animado do Castlevania no Netflix já me anestesiou completamente, eu não acredito em mais em nada.
2: E fizemos o The Witcher também, né, o GCG viu de The é verdade, Witcher, que, é verdade. meu Deus do céu, socorro. É, também
0: tivemos altas críticas pro, pra série do The Witcher também.
2: Né, então... Né, cuidado aí, gente, né? Quem,
0: quem não conhece School Island é, é do, do King Kong, né? Então, é, a gente tá Godzilla, falando. Godzilla,
2: que... maior King Kong também, pelo amor de Deus, né? É, isso então, então,
0: aí. Então, aí, Tomb Raider e School Island. Né? Cheiro de cocô, sabor de cocô, o que, que será que vem? <risos> Vamos lá. É, mas fala aí, o, 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 o que a gente tá falando? Uma treta no Reddit, cara. Wall Street, os então, caras fazendo, fazendo a GameStop virar uma puta empresa blue Chip mercado, do mercado
1: financeiro,
2: global. agora notícias é, esse, do valor econômico, esse, né?
1: Esse chama o <risos> Diego, que é o maior, o maior investidor. O, o Diego, Diego gente. o guru Diego. do investimento, cara. É, o, o, o guru do <risos> investimento.
0: Quando eu conheci ele, ele dava dicas de quais ações eram melhores para comprar. Aí, as, dicas dele, as dicas dele eram sempre furadas. Você sempre perdia. Mas é porque, na verdade... Mas eu ele sempre tava, ganhava. Ele sempre ganhava, porque ele estava na outra ponta. Entendeu? Então, quando ele falava para você vender, ele tava comprando. Quando ele falava para você comprar, ele tava vendendo. Então, ele, o guru do investimento reversa, entendeu? Então, ele sempre lucrou muito em cima dos colegas dele de trabalho, de furadíssimas de ações. Né? É... Grande... Grande diegão. Mas,
1: mas foi... Sabe? É, é, é quase mais ou menos isso que aconteceu, é isso aí, né? É. Que é, 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 não, basicamente, assim, é, eu tenho uma pesquisada boa, é, basicamente, um fundo de investimento, é um fundo de investimento ali, né, muito grande, que estava apostando assim, massivamente contra as ações da GameStop, né? E, e, assim, você aposta contra, você aposta que as ações é, da GameStop é... Sim, vai baixar. É, acho que é alguma coisa de landing, né? Que você acaba pegando as ações, enfim. E daí o pessoal do Reddit vendo o, o que estava acontecendo ali, porque tem um subfórum ali no, no Reddit da galera que, que compra ações por um aplicativo que, eu, se eu não me engano, é Robin Woods, que chama esse aplicativo. E daí, vendo esse tipo de movimentação, a galera falou hum, então eles estão apostando contra... Assim, não são paladinos da GameStop, tá, gente? Não são paladinos gamers, é apenas pessoas que viram que, que tinha esse fundo de investimento apostando contra a GameStop, foi lá e começou a comprar as ações da GameStop para dar o up e quem tiver investindo contra poder perder dinheiro nisso. Então, esse grupo fez essa movimentação e valorizou né, as ações da GameStop e o grupo de investimento perdeu dinheiro com isso. É possivelmente
0: e, e quem comprou ganhou muito dinheiro com isso também, né? Sim, não fica só pensando que
1: eles sim. foram só
0: nessa, né? Que eles foram só nessa só para prejudicar o fim não, não é para defender, não é? Não, não é para defender. Na verdade, na verdade foi uma jogada. É... Quem conseguiu entrar né, nessa e se posicionar em ações da GameStop ganhou muito dinheiro, porque a, a ação da GameStop, inclusive o próprio <risos> ministro de finanças dos, dos, dos Estados Unidos lá teve que se posicionar, falar que eles estavam de olho e tal. A parada ficou até muito séria, porque foi uma. Uma, uma movimentação não muito é, real, né Diego? Não, eu vou falar aqui o seguinte,
2: gente, olha só é, jogo não é investimento, R$350 não é investimento, comprar bosta nem na, na ação também não é investimento, você vai sempre perder, não caia nessa de guru do investimento de falar, ah, você pode ficar rico com ações com day 3 não sei o que você não vai ficar rico, você vai ser um cocô você não vai tem nem comprar, estudar, um jogo índio. não vai não, conseguir. Tem, que estudar, tem, que não estudar, tem que estudar.
0: Tem que estudar. Tem vai... eu... que vai entra estudar. Tem que estudar. Você vai estudar e ele. vai
2: aprender que você não vai ganhar dinheiro com isso.
0: É. Não, não, tem gente que ganha dinheiro, mas, mas se você tem, for comparar na verdade, o percentual. Não, não, mas. Não, tem gente que ganha dinheiro, mas o percentual de pessoas que realmente ganham dinheiro com isso, que vivem disso, são pessoas que, um, se dedicam inteiramente é a, a nunca, isso. Não, não, é, então não você tem isso. que, na verdade, parar de fazer todas as suas coisas e se dedicar a estudar, monitorar mercado e tal, né? Porque não é uma aposta. Né? essa é a grande preparação, ah não, eu gosto de videogame então vou comprar ação da Tectoy, não é assim que funciona não né? é que assim que esse, funciona não é, né? esse, então assim, é, não entre no mercado financeiro de bobeira porque a probabilidade de você perder dinheiro
1: é, é massiva sendo... é,
2: é, é massiva, é. É, é igual comprar melhor. jogo jogo também, você vai perder dinheiro, tem gente que fala é. eu investi cinco mil reais num jogo tal, cara você se fudeu, não vai conseguir, cara o que cai no
1: ponto que o Wall Street não gostou disso? O Wall é. Ah, é. Eles, acusou assim. é, acusou a, a galera de ter feito manipulação de mercado, ah, coisa que eles, eles fazem. Eles manipularam Deus. o remercado, é. né? Então. Por isso que. É, Leve em consideração o que o Diego falou. Assim, quem é você perto de tanta gente grande ali que manipula o mercado para ganhar em cima de você, sabe? Então, é. por isso que. que ah, não, vou começar a investir, ó. Tô aqui no meu computador, tô aqui, ó. Aqui no meu Colocar computador no meu um day trade, vou pagar
2: meu croissant aqui hoje, fazendo um day trade, cara. <risos> não faça isso, não, meu.
1: Não. Não, não caia nessa, não.
2: não. Nem comprando Cuidado. o em 2 hoje por 500 reais, não faça isso. Isso não é investimento. Não tem valor nenhum, cara. É só um jogo, você emula essa porra. Vai lá, vai lá. Que isso? Que emula essa não, não, não compra 500 reais, não, cara. Se codem em dois. Emular não,
0: cara. Emular é pra cara. Cara, é cara. Aqui é a, a gente pode falar jogo, sobre isso. Mas não Olha compro. isso, cara. É, é, cara. Pelo amor <risos> de Deus, vai emular o
2: jogo. Que loucura. Não, não, não. É, você tem não um pode. jogo que você pode emular, cara. A vida. Né? É,
0: isso aí. Mas assim, o, o ponto principal é assim, óbvio que, que tome cuidado com o seu dinheiro, né? Seu dinheiro é precioso, se você trabalhou duro por ele, né não invista em qualquer coisa, não existe é, é, unicórnio selado pronto para você montar isso aí cavalgando. Né, tome muito cuidado com seus investimentos tome muito cuidado com pretensos gurus de investimento cuide bem do seu dinheiro se você quiser ainda assim investir não simplesmente saia investindo pare, estude, conheça o mercado corra atrás de conhecimento antes de você pegar todos os suas economias que você durou anos aí pra guardar pra investir num negócio desse porque infelizmente corre o risco de perder então bastante cuidado com o
2: seu dinheiro galera exatamente e por isso que a gente está fazendo o IPO do Gamer como a gente mês que vem Olha aí, né? <risos> Mentira, não tá falando nada disso. <risos> então cuidado, gente. O Instevo se falou bem. E para terminar, o gamer como a gente, né, não podia faltar uma notícia é. né, de que agora de finados, né, estão. É. <risos> Cara, um
0: momento triste, né? Porque. É, triste. É, o Google Stadia, né? É, o Google Stadia tá fechando os, os estúdios internos dele, passando aí por um. Um processo de, de, de transformação aí, porque claramente apostaram, deu errado. Olha aí, até o Google se dá mal, galera. O Google é, só pra, se para, dá
2: mal, na verdade. Para para pensar, para <risos> pra
0: pensar nisso. Então, assim, é, então, o Google Stage aí assumiu aí o fracasso, falou que vai se reestruturar. Não sei se vai se reestruturar para simplesmente fechar as portas ou se reestruturar para né, tentar aí manter um console aí de alguma forma, mas infelizmente aí. Esse sonho morreu. The dream is over. Perdemos aí um é. competidor.
1: Em 2019... Tem um, aqui, um site
2: né?
0: tem um do site.
1: Google de, de coisas que morreram.
2: Tem uma Olha porrada aí. de coisa. Né? Eu, já me... eu já vi isso aí. É, em 2019, aqui no GCG News, a gente anunciou no Google Stage, a gente ficou ansioso. Pô, Jade Raymond, né? Os caras contrataram pessoas de peso para construir jogos, não tem o quê. E dois anos não saiu absolutamente nada... Né, no nome do, do, do Google né? saiu coisa da Ubisoft né? uma porrada de coisa já que todo mundo já tinha e tal, e não são nada deles, né? não tem motivo nenhum para você ter um Google Stadia né? não tem exclusivo nem né? a plataforma por redstream é né? você mora aí no interior do Brasil, mal tem um 4G, e aí você quer ter um Google Stadia, não tem como né? então é muito complicado o que eles estavam almejando e aí morreu, né, como tudo praticamente, 90% do Google morreu, é, a única coisa que ele funciona direito é, cara, é, é o, a busca e o Google Docs que ninguém gosta, né vamos lá, vamos lá <risos> né? então <risos> muito produto do Google, realmente veio a falecer, como a Kate falou, aí tem uma lista de produtos do Google, e o Stage né, estão reestruturando a marca mas demitiu uma galera eles 150, trouxeram. 150 pessoas, no mínimo, né, fora empregos indiretos, não sei o quê, yes. é muito triste, né, não fizeram por nenhuma, teve, a gente teve até relatos de, é como se você trabalhasse no Amazon sem orçamento, né, que o Amazon também tem a plataforma dele de jogos lá e tal, só que, né, o Jeff Bezos é o magnata do mundo, né, não sei o quê, é, tem essas coisas... E a Google também deveria ser isso, mas não conseguiu. Né?
1: É, faltou um pouquinho de knowledge ali, né? Tipo, faltou. Se você tem aquele conhecimento do mercado de games, assim. Tudo bem que o Google. Ah, mas o Google é quase dono do mundo. Tem não, não, sei é, o que, né? não, é. Ele é só não tem assim, o meu dado, é só tem meu CPF, assim.
2: mais mas, mas nada.
1: O <risos> nosso é endereço.
2: Ele é só tem isso, cara, mas ele a não tem. A nossa geolocalização. Nada bom. É, ele só tem a geolocalização. É, então, assim, o Stadia flopou violentamente é, eu acho que é aquele tipo de tecnologia que está muito à frente do tempo que a gente tem hoje né? o mundo não está pronto para tecnologia de streaming é, De, eu já vi até no, no Twitter recentemente do pessoal falando, ah tem que ter PS no Brasil não sei o que, cara no Brasil você não consegue nem abrir um site normal, às vezes no 4G que sa ter infraestrutura pra receber um negócio desse. Então, é muito complicado quando você tá falando desse tipo de negócio aí. A própria empresa tem que investir em infraestrutura e não rolou. Então tá aí Stadia, né? Esse streaming aí flopado. A que acabou
1: a nossa novela Stadia aqui, né? No Game acabou. Com a gente, a gente tá até triste. O, <risos> três o Stadia temas... pode
0: flopar. Tem uma coisa que não flopa, é o gamer como a gente. Isso aí, tem, é
2: isso aí. Ó, tem três temas que o Google o GCG News gosta consoles mini pra gente detonar, filmes de jogos merda e <risos> <risos> streaming de empresas que não sabem o que estão fazendo né? então vou prosseguir com isso aí, o GCG News volta daqui a um mês mas o gamer como a gente volta semana que vem com um super tema secreto, duvido vocês adivinharem então deixa lá no Instagram pra gente aí. um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.